0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und äh, willkommen zu unserer... Wo soll man denn? Wochenrückblick in der Kalenderwoche 26. Ich bin schon verwirrt, ich habe hier alles vor mir. Sollte eigentlich das easy hinkriegen, aber das ist ja wie immer ist. Man, es läuft ja manchmal doch ein bisschen anders als geplant. Meine Lieben, ihr seid am Start. Ich sehe euch wieder außerhalb der gewohnten Umstände, sage ich jetzt mal. Ich bin der Einzige, der zu Hause sitzt. Aber ihr seid da, das freut mich doch. Und Andi, magst du loslegen mit den Achterbahn-News? Äh,
0: ja, sicher, wenn du das so, so schön äh, nüchtern einleitest, äh, werde ich doch mal loslegen. Und wir haben ja schon letzte Woche über den neuen RMC in Funspot äh, America Atlanta gesprochen. Und der Park ähm, ja, haut eigentlich jetzt wöchentlich gefühlt so ein paar neue Teaser rein. Und wir haben ja schon ähm, davon gesprochen, dass... Der Park, das neue, das, was das neue, das Farbschema der Achterbahn bekannt gegeben hat. Und es wurde ja patriotisch in Blau, Rot und Weiß gehalten. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen spekuliert, wie sie das machen oder wie die Strecke dann in blau, rot, weiß gestaltet wird. Und es ist so gekommen, dass wir einen, also quasi eine für Schiene, also es sind ja quasi zwei bei RMC. Eine Seite ist blau, die andere Seite ist rot und die Stützen werden weiß. Das sieht, äh, finde ich, unfassbar hässlich aus. Ähm, lasse mich aber gern überzeugen von, ähm, ja, von Live-Bildern dann, weil der Park hat, ja ich sag mal, so eine No-Limits-like-Animation jetzt immer ähm, gezeigt. Er hat auch den ersten Teil des Layouts oder einen Teil des Layouts gezeigt. Man sieht einen ähm, ja, Dive-Loop oder einen Immelmann. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite der ähm, Zug da reinbrettert. Ich denke mal, es wird ein Dive-Loop sein. Und ähm, sieht optisch ganz cool aus, man hat da auch diese Stahlstützen mit verbaut und es bestätigt quasi, ja, dass es ein etwas größerer RMC wird, weil dieses Element ist auf jeden Fall etwas größer. Ja, hier kann man gespannt sein, ich denke mal, wir haben jetzt wöchentlich mh, ja, eine neue News aus dem Park, ich glaube, die teasern das äh, jetzt regelmäßig mit dem Layout an, ich glaube, die sind auch sehr stolz, so eine Achterbahn bauen zu können. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was da layout technisch noch so folgt. Ähm, ja, nicht so schöne News kommen auch aus den USA, und zwar aus Six Legs Great Adventure, ähm, von einer meiner Lieblingsachterbahnen. Und zwar ist da letzte Woche El Toro, ähm, ja, wie sagt man, ähm, entgleist, ja, entgleist kann man sagen, genau. Ich kam gerade nicht auf das deutsche Wort. Ähm, Intermin und Entgleisen, das haben wir ja schon öfters gehabt, ähm, <lacht> Expedition GeForce. Aber hier ist er am letzten Teil der Strecke, ist der letzte Wagen, nämlich irgendwie entgleist. Man sieht, es wurde zum Glück keiner verletzt. Ähm, kleine, ja, kleiner, kleiner ähm, positiver Schwenker hier. Und man sieht, dass dieser Zug ja so ein bisschen wie ausgehebelt wirkt. Also ist, er, er ist nicht komplett äh, von der Strecke oder so, aber er ist nicht mehr gerade drauf. Ähm, El Toro hat ja sehr, sehr hohe Kräfte, gerade im letzten Part. Woran es lag, weiß man jetzt allerdings noch nicht und äh, da wird natürlich jetzt ja, darauf hingearbeitet und hoffen wir mal, dass die Bahn auch weiterhin in Betrieb sein kann und dass die Bahn wieder ja, an den Start geht und das jetzt nicht irgendwie nachträglich für die Bahn Negatives bedeutet, weil das wäre ein sehr, sehr herber Verlust. Ähm, ja, Gute Nachrichten gibt es ähm, ja, aus Belgien. Um, the Right to Happiness hat offiziell, nee nicht offiziell, es war jetzt quasi ein Soft Opening, hat jetzt im Soft Opening geöffnet. Um, es gab auch schon einige Videos, Bilder vom Wochenende und um, ja von der ganzen Woche, vom Wochenende ist ein bisschen übertrieben, es war ja jetzt innerhalb der Woche. Und um, ja insgesamt muss man sagen, sieht die Bahn sehr sehr spektakulär aus, um, gibt sehr sehr schnelle Passagen, finde ich. Auch die Inversionen werden sehr schnell ja, durchflogen. Ähm, beim ersten Launch fand ich ganz interessant, dass der Wagen dann nochmal anspinnt. Also wenn du abgeschossen wirst, wird er dann quasi nochmal ähm, angespinnt, dass du wirklich mit einer Drehung äh, gelauncht wirst, den ersten Hügel hoch. Ähm, Finde ich sehr interessant. Es wirkt so ein bisschen wie das Gegenteil von einem time Traveler. Da hat man ja extra darauf geachtet, dass man ein bisschen weniger spinnt. Das scheint beim familienfreundlichen Plopsa-Park nicht der Fall zu sein. Da hat man äh, anscheinend ja auf voll Karacho gesetzt. Äh, bin ich gespannt. Ich werde die Bahn wahrscheinlich nächste Woche testen, sollte sie offen sein. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie sie dann auch zu fahren ist. Auf jeden Fall ähm, optisch schon mal sehr, sehr cool. Und ähm, die ersten Reviews sind auch sehr gut. Also ich bin gespannt wie es dann sein wird. Ja, haben noch eine News aus ähm, einem eher ungewöhnlichen Land, zumindest achterbahn äh, und Freizeitpark-technisch, und zwar hat in Katar, ähm, ja, ein Land mit äh, Geschichte, sage ich mal, die Doha Oasis Quest eröffnet. Das ist ein Indoor-Freizeitpark. Wie sollte es anders sein? Äh, Ewigkeiten schon im Bau. Es gab sehr viele, ja, Rückschritte. Und ähm, dort sollte nämlich die höchste Indoor-Achterbahn der Welt eröffnen. Und zwar ist das ein 60 Meter hoher ähm, ja, Premier Rides-Coaster, Premier Rides-Launched-Coaster. Und diese 60 Meter erreicht er nicht quasi, wenn er vorwärts fährt, sondern innerhalb eines Spikes. Ähm, das Besondere ist, dass diese Bahn aus dem Stand rückwärts abgeschossen wird. Und ähm, ja, man fährt quasi rückwärts los, hat einen relativ knackigen Launch, auch eine relativ lange Launchstrecke. Man wird quasi noch auf dem Weg nach oben ähm, abgeschossen. Äh, fährt dann in eben diesen Spike, der ist in so einer Art Röhre verbaut. Und jetzt kommt das. Äh, ja, eher komische. Normal ist man jetzt gewohnt, dass man vorwärts wieder durch die Station fährt, weil äh, die, Strecke, äh, die Bahn fährt noch eine Strecke ab. Normal fährt man jetzt gerade durch und wird halt nochmal beschleunigt, damit man den äh, zweiten, den richtigen Part fahren kann. Hier ist es ein bisschen anders, weil man ja die 60 Meter auf dem Spike erreicht, äh, muss der Launch ein bisschen abbremsen. Also man wird quasi, nachdem man den Spike rückwärts durchfahren ist und wieder Richtung Station fährt, auf eben diesem Launch-Track ähm. Ja, nochmal ein bisschen abgebremst und äh, fährt dann einen, ja, ich sag mal, ja, ganz netten ähm, Track-Up. Insgesamt aber auf jeden Fall ähm, eine coole Bahn und hier seit 2014 auch schon äh, angekündigt und ähm, jetzt dann endlich mal eröffnet. Ja, wir haben noch eine letzte News aus, ähm, ja, aus Busch Gardens Tampa. Und zwar ähm, gibt es wieder äh, Testfahrten von Iron Guasi. Das Besondere diesmal, dass man diesmal mit Personen testet. Also äh, diesmal konnten, konnte man äh, beobachten, wie Parkoffizielle, ähm, ja, wie Parkoffizielle ähm, dort Platz nahmen und ein paar Runden drehten. Ähm, vielleicht ist das ja dann doch ein Zeichen jetzt langsam, dass die Bahn vielleicht doch noch dieses Jahr eröffnet. Es gab ja so also nie so wirklich eine, eine Eröffnungsdatum bis jetzt, aber das sind schon mal positive News und ich glaube, der David, der hat auch noch ein paar positive News aus Busch Temper und äh, die kann er ja jetzt mal raushauen.
1: Äh, ja, genau. Oh, vielen lieben Dank. Super positive News, nämlich äh, Bush Gardens bekommt ein Chick-fil-A-Outlet. Yay, yeah, ganz cool. Chick-fil-A kennt man ja jetzt auch schon hinlänglich, sehr bekannte Fast-Food-Kette. Ähm, da wurden jetzt auch schon die Genehmigungen beantragt und das Ganze soll im Bengal-Bistro entstehen. Wer jetzt nicht genau weiß, wo das ist... Kurze Beschreibung, das ist im Jungala themenbereich in der Nähe zum Eingang zu den Congo River Rapids, so ist übrigens der Name, der uns da letzte Woche nicht eingefallen ist, und Kumba. Also wenn man da in den Bereich geht, links abbiegen, kommt man zu Jungala und dann ist gleich auf der rechten Seite das Bengal Bistro und das wird ein chick fil -A. Ist immer eine Erwähnung wert. Äh, sonst können wir gerne noch mal kurz in den USA bleiben und wir können gerne mal nach Tennessee schauen, nämlich nach Nashville. Da soll ein neuer Freizeitpark entstehen. Hm. Wer Nashville kennt, weiß ja, dass sie eigentlich für was anderes bekannt sind, nämlich mehr so Country-Music und so Zeugs. Ähm, und Freizeitpark gab es auch lange, lange Zeit, aber das Opryland, das dort äh, bis 1997 geöffnet war, ist ja jetzt auch schon ein Zeitlitz zu. Der neue Park soll Story will heißen und vier Themenbereiche beinhalten, die nach Asien, Europa, Amerika und Afrika thematisiert sind. Ganz spannend fand ich bei dem Projekt, dass es das Ziel des Parks ist, die Alphabetisierung von Kindern voranzutreiben, weil die USA da in diversen Studien relativ erschreckende Ergebnisse abgeliefert hat. Finde ich eine ganz nette Idee, dass man das da irgendwie mit beinhalten möchte. Heißt aber nicht, dass es keine Attraktionen und Achterbahnen äh, geben soll. Die werden natürlich auch vorhanden sein. Designt wird das Ganze von den Storyland Studios, die ja zum Beispiel auch für den Hogwarts Express bei Universal oder das Legoland Hotel in Kalifornien zuständig waren. Man sucht da momentan noch eine geeignete Fläche und ähm, interessant in dem Aspekt, ähm, man möchte dann tatsächlich schon Mitte 2022 eröffnen, wie das Ganze funktionieren soll, wenn man jetzt äh, Stand 4. Juli 2021 noch keine Fläche hat. Das äh, ist auch ähm, ja, sehr optimistisch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es gab doch schon Videos dazu.
2: Ambitioniert.
1: Äh, ambitioniert und optimistisch, genau. gab da auch schon so ein kleines Fly-Through-Video, äh, das gerendert ist. Ganz interessant, ähm, verschiedene Themenbereiche. Es schaut ganz nett aus. Was das jetzt mit Alphabetisierung zu tun hat, weiß ich jetzt noch nicht, aber das wird sich zeigen. Sonst, ähm, Klassiker, wo wir eigentlich jede Woche hinschauen können, ist das Universal Resort in Florida. Da wurden jetzt schon erste Bauteile auf der Baustelle vom Epic Universe gesichtet. Man hat lange, lange spekuliert, was es ist, sind es Schienen für irgendeine Attraktion, aber man musste da jetzt so ein bisschen dem der harten Realität ins Auge blicken. Es sind wohl nur irgendwelche Teile für irgendwelche ja, Halterungen, zum, um so ein Sonnensegel oder so aufzuziehen. Also damit man so ein bisschen Schatten hat, <lacht> ganz interessant. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch äh, den Universal Dining Plan eingestampft, ähm, was ich ja etwas schade finde, weil... Ich mag es eigentlich, wenn man so Optionen hat, um sich irgendwie verpflegen zu können für einen angemessenen Preis über den Tag hinweg. Da gab es ja auch zwei Optionen, einmal Full-Service und einmal Quick-Service und konnte quasi jederzeit äh, gekauft werden, wenn man vor Ort war. Full-Service war hingegen aber nur für die Hotelgäste verfügbar, das muss man an der Stelle vielleicht erwähnen. Jetzt sind aber alle Infos zu dem Ganzen von sämtlichen Infokanälen verschwunden, wie der Website. Ähm, gebuchte Pläne können aber weiterhin genutzt werden. Laut eines Mitarbeiters ist es womöglich aber auch nur temporär. Also, ich glaube, damit wir nur irgendwelche Adaptionen durchführen, ähm, schauen, wie das Ganze jetzt mal momentan läuft, wo man sowieso ein bisschen Geld braucht. Ähm, dementsprechend können wir das gerne mal im Auge behalten. Und sonst gibt es noch eine letzte kleine News aus Deutschland. Das ist ja auch immer mal was, wenn es hier mal was Neues gibt. Ähm, das Legoland hat nämlich seine Neuheiten präsentiert gibt es zum einen, ähm, das nennt sich Rebuild the World, Planet Lego Land, wo man jetzt mal salopp gesagt ein bisschen Lego bauen kann und das dann auf so eine riesengroße Lego-Weltkugel draufsetzt. Das kennt man ja auch schon aus anderen Lego-Parks, wie zum Beispiel in Florida und ähm, es ist eine ganz nette Idee, dass man da das so... Ja, spielerisch ist jetzt vielleicht falsch gesagt beim Lego-Bauen, aber man, man macht es ganz interessant unter dem Aspekt, dass man da eben die Welt wieder zusammenbaut und äh, da so ein bisschen positive Vibes mitgibt. Zum anderen gibt es aber auch einen neuen 4D-Film, nämlich zu Mythica, ähm, wo man dann zusätzlich zu dem 4D-Film auch noch ein paar Figuren im Miniland in den bestehenden Sets verbaut hat, die man dann mit der Legoland-App ähm, über Augmented Reality zum Leben erwecken kann. Das ist das, was man äh, im Jahr 2021 braucht, äh, definitiv. Äh, andere Parks, äh, wie zum Beispiel in Windsor, die haben ja einen ganzen Themenbereich dazu bekommen. Ähm, wir in Deutschland kriegen einen 4D-Film. Ist ja auch ganz nett und wir können froh sein über jede Neuheit,
0: würde ich doch mal ist sagen. Natürlich, gell? Ist natürlich die Frage, wie, wie die Verkaufszahlen hier von diesen Mythica in Deutschland sind. Ich bin jetzt nicht mehr in dem Lego-Game, glaube ich, drin. ja aber ähm, ich habe das ehrlicherweise bis ich, bis ich das in Windsor gesehen habe noch nie gehört aber das kann natürlich auch nur äh, ja mein, meine Erkenntnis sein weil ich ja ja nicht so im äh, Kinder ich meine das ist ja eher für Kinder ähm, in dem Bereich dann gedacht aber wer weiß ja, vielleicht klar. ist das ja der erste Schritt zum auch eigenen Themenbereich
1: Du, man, man weiß nie, also auch wenn es vielleicht noch nicht so am Schirm ist, wenn da wieder irgendein Film und Serie und was weiß ich was rausgeballert wird, wie das bei Ninjago war, ähm, kann da sicher was, was, ein ordentlicher Schwall entstehen an Aufmerksamkeit und was noch, das nicht ist, kann ja noch werden. Gerade bei Lego weiß man das ja immer ganz gut. Jo, das war's dann aber eigentlich von mir und dann möchte ich doch mal weitergeben an die Krise und den Disney-Themen.
2: Sehr gerne. Und zwar haben wir bei Disney doch einige Neuigkeiten, die ich mit euch teilen kann, ähm, diese Woche gehabt. Und zwar kennen wir und haben wir ja wir sind wir riesengroße Fans von PhilharMagic. Und PhilharMagic bekommt für das ähm, Jubiläums-, Jubiläumsjahr ein Update. Und zwar kommt zu PhilharMagic eine kleine Szene zu Coco. Und zwar nicht nur in Orlando, sondern in Anaheim und in Paris kommt das bereits am 17. Juli. Und in Orlando wird es dann irgendwann im Laufe des Jahres noch hinzugefügt werden. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass Phila Magic ein bisschen aufgewertet wird und freue mich recht, dass das passiert. Apropos Jubiläum, für den 1. Oktober gibt es auch neue News. Und zwar wird hier am 1. Oktober eine Abendshow sein, die wird sich Disney's Enchantment nennen, wird vom Cinderella Castle bis hin zur Main Street sich ziehen. Feuerwerk, Licht, Soundeffekte und natürlich auch sonstige immersive Elemente sollen dort eingebaut werden. Und auch am 1. Oktober werden die Charaktere alle spezielle iris iridescent getämte Outfits bekommen. Also da gibt es auch jede Menge tolle Fotospots. Ja. Bereits jetzt sollte dann schon anfangen, dass die Fab50-Kollektion kommt. Wenn ihr nicht wisst, was die Fab50-Kollektion ist, dann erkläre ich euch das gern kurz. Und zwar werden lauter bekannte und beliebte Charaktere aus den Parks und aus den Filmen in goldene Skulpturen verwandelt werden und in den Parks aufgestellt werden und das wird eben auch langsam aber sicher schon passieren und es werden dann insgesamt 50 so Skulpturen sein. Jo, dann haben wir auch ein Update zu Harmonies. Ähm, irgendwie gibt es jetzt jede Woche neue Infos. Hier wird eben, wie wir ja schon wissen, die Disney-Musik zelebriert und sie wollen vor allem auch ähm, zeigen bei dieser Show, wie diese Disney-Musik Menschen weltweit inspiriert hat und die Musik halt weiter feiern. Insgesamt sind über 240 verschiedene Artisten aus der ganzen Welt ähm, an dieser Show beteiligt und werden dafür Musik komponieren oder sonst was. Und es soll auch in verschiedenen Sprachen sein und einfach wirklich dieses Epcot weltweit, internationale Feeling dann auch in die Show transportieren. Dann haben wir auch noch eine Neuigkeit aus dem Disney Animal Kingdom. Und zwar gibt es hier auch passend zum Jubiläum eine neue Show und zwar wird die Disney Kite Tales heißen. Hier geht's, wie der Name schon verrät, um Drachen und es werden alle möglichen Drachen in der Luft steigen gelassen werden, in allen Größen und Variationen. Natürlich dürfen die Disney Tiercharaktere wie Simba und Timon und Pumba nicht fehlen und die werden da mit den Gästen gemeinsam die Drachen feiern. Und dann gibt es jede Menge Sachen, die zurückkommen und sich wieder verändert haben, die wir schon kennen. Auf der einen Seite dürfen Fotopass-Fotografen jetzt wieder Bilder mit den Handys der Gästen machen. Auf der anderen Seite ist der Rope Drop zurück, der klassische in den Hollywood Studios. Winter Summit Minigolf hat wieder geöffnet, da freuen wir uns alle ganz besonders. Die Run Disney Events kommen zurück. Und zwar wird das erste Run Disney Event, das so richtig stattfinden darf, das Wein and Dine Halbmarathon sein. Der Disney Dining Plan kommt zurück, wann genau ist noch unklar, aber es wurde bestätigt, dass er auf jeden Fall wieder zurückkommen wird. Auch zurückkommen werden die Extra Magic Hours, allerdings, wie wir schon angekündigt haben, morgens für alle Disney Hotels und Selected Hotels. Aber auch, und das ist die große Neuigkeit, abends für Gäste, die in einem Deluxe Hotel oder in einem Deluxe Villa Hotel schlafen. Bisher war ja nur die Morgens Extra Magic Hours angekündigt. Wenn man dann abends wirklich nur in einem von den Hotels schläft, dann hat man da richtig, richtig tolle Extra Magic Hours. Wie Findet ihr das
1: also? Ich finde es eine ziemlich coole Idee, dass du da wirklich auch wenn du jetzt nur in einem Deluxe oder Deluxe Villa Resort bist, diese uh, Evening Magic Hours mitmachen kannst. Ähm, ist ein cooles Perk. Wir hatten ja die ganze Zeit schon befürchtet, dass das irgendwie so komplett wegfällt für irgendwelche Upcharge Events. Ähm, dementsprechend finde ich das eine wirklich coole Idee. Ich mein, man, es muss natürlich einem bewusst sein, das ist schon ein Bewusstsein, dass du schon ordentlicher. Haufen Geld extra äh, dann investiert werden muss, je nach Deal, den man bekommt, aber ne, finde ich eine coole Sache, cooles extra und ähm, finde ich tatsächlich auch nett, dass man da jetzt ein bisschen mehr noch differenziert zwischen Deluxe und Value Resort zum Beispiel, ähm, ja, so funktioniert das halt, <lacht> dementsprechend coole Geschichte.
2: Wenn ihr euch jetzt fragt, was jetzt zum Beispiel ein Deluxe-Hotel ist oder ein Deluxe-Villa-Hotel ist, dann kann ich euch halt hier nur sagen, dass in, ähm, zum Beispiel das Old Key West fällt schon unter Deluxe-Hotel, ähm, die Animal Kingdom Lodge fällt schon unter Deluxe-Hotel. Also das ist eigentlich relativ schnell, dass du in einem Deluxe-Hotel bist. Es sind doch einige. Also es sind jetzt nicht nur die ganz Großen hier, Grand Floridien oder Polynesian, sondern man ist schon relativ schnell in einem Deluxe-Hotel. ist halt dann die Frage, ob die Kategorisierung sich nicht langfristig vielleicht nochmal verändert, um ehrlich zu sein. Und man weiß jetzt auch nicht, wie lange die Parks länger offen haben. Das heißt, es kann auch sein, dass es nur 30 Minuten sind in einem bestimmten Park. Also von drei Stunden oder so würde ich jetzt mal vorerst nicht ausgehen, wie wir das gewohnt sind. Es ist immer noch ein großer Einschnitt in die Extrematic aus wie wir gekannt haben, glaube ich. Und, ja, aber grundsätzlich mal positiv gestimmt. Dann ähm, kommt ein salt and straw Ice Salon nach Disney Springs. ist eine relativ bekannte amerikanische Kette und die werden jetzt eben einen Store hier in Disney Springs eröffnen. Wann genau, weiß man hier noch nicht. Das wurde schon über die Social-Media-Kanäle von Salt-and-Straw kommuniziert. Also so lange wird es nicht mehr dauern. Und dann kriegt einer unserer Lieblingsattraktionen gibt es auch eine News dazu, und zwar zum Tower of Terror. Wir wissen ja, die Filme und... Der Film dazu ist ja nicht so gut angekommen 1997, aber Disney will versuchen, wieder ein weiteres Remake zu machen, gemeinsam mit Scarlett Johansson. Man weiß hier nicht genau, ob jo Scarlett Johansson den mitspielen will oder wirklich nur im Hintergrund die Regiearbeit machen. Man ist sich da irgendwie nicht so sicher, aber die ist halt anscheinend ein riesengroßer Fan von der Attraktion, von der Idee des Films und will das deshalb umsetzen. Wie das Ganze genau stattfinden kann und wird, kann ich euch leider noch nicht sagen, aber ich finde die Idee einfach total toll und ich mag halt das ganze Thema so sehr, dass ich mich echt freue, dass hier weiter gearbeitet wird und zeigt halt für mich auch, dass in Orlando jetzt nicht so schnell die Guardians of the Galaxy in den Tower of Terror ziehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und dann habe ich noch den Snack der Woche für euch. Und zwar wurde der Funnel Cake ein bisschen abgegradet, passend zum heutigen Fourth of July. Erstmal alles Gute an alle Amerikaner, die uns zuhören. Und zwar wird der Funnel Cake während der Fourth of July Celebration mit amerikanischen Farben, so wie auch schon Andi bei seiner Achterbahn heute erzählt hat, ähm, zelebriert. Es wird eben weiße. Sahne geben, dann gibt es ein blau gefärbtes Vanilleeis und natürlich rot ist die Erdbeersoße, die dieser Funnelcake haben wird. Sieht sehr, sehr pompös aus. Und wie soll es im Fourth of July sein? Das ist unser Snack der Woche. Ja, das waren schon die News. Mehr gibt es diese Woche nichts, weil waren nicht viele Kleinigkeiten, aber wirklich aufbauschen kann man die dann auch nicht. Und das war's von meiner Seite.
1: Ja, dann waren wir ja diese Woche kurz und knackig unterwegs. 22 Minuten, das haben wir auch noch ein selten hinbekommen, aber wollen wir sich einfach in die Länge ziehen. Äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass man nächste Woche vielleicht noch ein paar mehr News auch gerne mal wieder aus Deutschland und Österreich und so in der Nähe haben. Gell? Bis dahin.
2: Eine schöne Woche. Tschüss.
0: Bis Mittwoch.